0: Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breya pour Apprendre Point Photo et bienvenue dans le podcast La Photo Aujourd'hui, la série de discussions avec ceux qui font vraiment la photo aujourd'hui, photographes bien sûr, mais aussi tous les autres secteurs de l'art photographique, des musées à l'édition, en passant par les galeries. Ces interviews sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en description, si jamais vous préférez nous voir, ainsi que quelques illustrations de ce qu'on raconte. Si vous appréciez ce format, pensez à vous abonner et à laisser une évaluation dans votre appli de podcast préféré, ça m'aidera beaucoup à continuer. Allez, je vous laisse avec la discussion du jour. Aujourd'hui, on est au CRP à douchine les et, -Mine et ben, on va vous parler de cette institution, il y a plein de choses à dire dessus. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, euh, pour commencer, ben, vous pouvez vous présenter vous présenter le CRP, et puis nous euh, dire un petit peu euh, où on est
1: Bonjour, je suis Audrey Waro, je suis la directrice du CRP et le CRP, c'est le Centre Régional de la Photographie, Hauts-de-France. Donc on est là, dans le centre de documentation de ce centre, qui est un lieu d'exposition, qui est renouvelé trois à quatre fois par an, qui propose aussi des actions de médiation, qui est un pôle de ressources avec une bibliothèque, avec un laboratoire argentique, avec tout plein d'actions programmées toute l'année pour tous les publics.
0: Ok. Je pense que ça a été créé, la base. Alors,
1: ça a été euh, créé il y a 40 ans, en fait, cette année, notre anniversaire. C'est le premier centre d'art à s'être spécialisé en photographie.
2: En France
1: En France. Euh, ça a été créé euh, sur la base d'un photoclub d'ouvriers. C'est ce qui fait sa particularité aussi dans, dans son histoire. Et ce photoclub a évolué pour devenir ce centre d'art et peu à peu euh, se proposer donc, des expositions de plus en plus euh, pointues, euh, faire travailler les artistes, travailler en collaboration avec eux, avec des résidences, des commandes qui leur ont été passées depuis l'origine. Et euh, le résultat de ce travail en commun avec les artistes a aussi été la base de la collection, puisque euh, c'est une particularité aussi, les centres d'art normalement n'ont pas de collection, mais le CRP dispose d'une collection assez euh, importante, de plus de 9000 œuvres,
0: et Il a euh, euh, les voir avant de voilà, on oui, dans la vidéo, dans <rire> cette vidéo de 2h40.
1: <rire> c'est vrai que c'est un fonds assez, assez rare et exceptionnel qu'on va valoriser et mettre en avant justement pour l'anniversaire des 40 ans dans une exposition multisite de plus de 15 sites exactement dans les Hauts-de-France où vous pourrez retrouver ces collections.
2: Du coup, ce qui pose la, la, la question suivante, vous êtes un centre d'art qui est localisé à Douche-les-Mines, dans le bassin minier, euh, donc avec, de ce que j'ai compris, des fonds qui sont très locaux, orientés sur euh, l'activité minière locale, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer de, des photographies d'ouvriers et de mineurs qui sont apparemment très présentes dans les fonds. Comment vous faites pour intéresser un public local à, à, à un fonds local et à ce que fait le CRP Parce qu'en fait, le CRP, vous avez une, en, une envergure nationale, quelque part, euh, sur les activités, sur l'envergure bah, des artistes que vous recevez, dont on parlera un peu après, mais comment aussi vous combinez un peu ça avec le... Le fait d'être un lieu local et comment intéresser les gens du coin à la photographie, ça ne doit pas être simple. Enfin, ça ne doit pas être simple. C'est jamais simple pour aucun centre d'art ou de, de musée. Mais comment vous vous traitez cette problématique ici
1: ben c'est le vrai le vrai challenge. Mais c'est aussi inscrit dans les gènes du CRP de jouer sur cette euh, ce jeu d'échelle justement entre euh, proximité, donc s'adresser. Euh, euh, aux doux chinois, aux, aux, aux habitants de, de, de la communauté d'agglomération, enfin dans un cercle restreint, mais aussi euh, assumer euh, d'être une référence nationale sur la photographie contemporaine et même dépasser les frontières avec des projets euh, internationaux, comme euh, actuellement en, en salle, on propose une exposition sur la photographie chinoise. Mmh. Donc c'est euh, ce, ce jeu justement qui est très intéressant euh, et qu'il faut euh, appréhender ici, euh, c'est-à-dire. Bon, vous, vous évoquiez la collection, euh, c'est vrai qu'elle euh, est très empreinte euh, et ancrée sur le territoire, puisque les résidences et les commandes qu'on a, qu a pu euh, élaborer traitaient très souvent de, de ce sujet. Mais d'une manière, euh, chaque artiste se l'est approprié. Donc il y a des façons très différentes de, de parler euh, des Hauts-de-France. On n'a pas que des photographies de Terry. on a vraiment des, des approches... Euh, euh, social, euh, mm -hmm. politique, mais aussi du paysage, des habitants, c'est très varié. Et au-delà de, de ce traitement euh, vraiment très focalisé sur la région, on a vraiment tout un tas d'œuvres euh, sur les, les 9000 œuvres présentes en collection, on traite vraiment de sujets très variés.
0: Donc vous avez mentionné l'accompagnement des artistes. Euh, avant, est-ce que euh, vous pouvez nous en parler un peu plus concrètement Ça se passe comment euh, Peut-être que vous avez des exemples en particulier d'artistes que vous avez accompagnés récemment ou qui ont marqué en particulier l'histoire du CRP
1: euh, oui, c'est vrai que cette mission, c'est l'une des principales du centre, puisque euh, étant centre d'art contemporain d'intérêt national, le soutien à la création et la production d'œuvres, euh, c'est vraiment euh, ce, ce pour quoi on est fait. Et euh, récemment, on a pu accompagner des artistes, euh, notamment sur un projet euh, lié à l'Île 3000 et à Utopia, mmh, euh, qui consistait à travailler autour de, de l'eau. Donc, on a invité Emmanuel Blanc, une photographe française. Et on nous a proposé de, de réaliser une installation en extérieur. Donc on, on c'était vraiment très intéressant de travailler à la fois sur le fond et le traitement de cette question, mais aussi sur comment euh, bah, occuper, euh, habiter une forêt, puisque c'est au cœur d'une forêt qu'on a présenté son travail. Mmh. Euh, et c'est vraiment euh, là, la, la faculté du centre, c'est d'accompagner euh, les artistes, tant sur le fond que sur la forme, à donner vie à, à leur œuvre. Donc ça, c'est vraiment le dernier projet qui est d'ailleurs encore visible jusqu'au 15 août. Oui, ça, du coup. Euh, alors, c'est près de Lille, c'est euh, dans la forêt, euh, le bois d'un fier, et c'est oui. dans la ville de Gruson, la commune de okay. Gruson.
0: Okay.
1: Et sinon, c'est important de citer quand même que, euh, donc, par le passé, il y a cette mission photographique Transmanche, qui est euh, vraiment le noyau dur de la collection. Et en fait, cette mission, c'était euh, bah, l'une des commandes photographiques les plus importantes euh, en France. Elle a été euh, portée par le CRP, initiée par le CRP. Elle a duré euh, pendant 18 ans. Et, euh, et toucher 24 artistes.
2: Ce qui est plus que la data. Voilà. Oui. <rire> voilà. Les chiffres vrai. sont là. Ouais. c'est vrai. Et
1: euh, le point de départ, c'était ce tunnel sous la Manche, donc le chantier oh. du siècle à l'époque. Et, euh, et ça a été le point de départ à cette commande, euh, de se dire, voilà, cette ouverture, euh, ce, cette nouvelle Europe, euh, la transformation, la mutation que ça, ça a pu générer sur le territoire. Comment euh, proposer aux artistes photographes de, euh, de le documenter de de, de, de créer autour de cette question. Donc, euh, vous pouvez retrouver dans le cadre de cette commande Bruce Gilden, par exemple, Martine Parr, Joseph Koudelka, euh, des tas d'artistes qui ont pu euh, participer. Euh, <rire> mais à l'époque, peut-être pas aussi euh, ouais. connus, puisqu'on est quand même dans les années euh, 80-90. Et donc, c est, c est, le CRP est fier aussi d'avoir euh, cette commande qui, qui, qui est vraiment... Euh, le point culminant de sa collection, qui concerne environ 600 tirages sur les 9000.
2: Et du coup vous avez dit que le, vous les accompagnez sur le fond et la forme, concrètement ça veut dire quoi -à -dire que vous, le, Sur le fond c'est-à-dire que vous les aidez à choisir leur sujet, à travailler, à faire l'édition, etc. Donc c'est vous en tant que directrice qui le faites, il y a des équipes qui viennent les accompagner. Enfin, et comment, comment ça se passe concrètement en fait cet accompagnement euh, pour les photographes euh, que vous sélectionnez
1: Après la sélection de l'artiste, euh, on le suit en fait sur tout, euh, tout le processus de création. Euh, c'est vrai qu'il y a l'éditing, euh, même euh, les conditions de production, l'accompagne de façon euh, même technique ou euh, pratique, euh, puisque quand on travaille autour de douchy il euh, bah, faut pouvoir connaître mm -hmm. un petit peu le territoire, sillonner. Euh.
2: Vous êtes par fixeur un peu. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant de travailler aussi avec des relais. Euh, en ce moment, on a lancé une résidence avec... Euh, un artiste espagnol qui veut travailler sur la jeunesse ici, euh, localement. Donc on travaille avec euh, bah, tous les acteurs jeunesse euh, de, autour de Douchy. Donc euh, c'est un peu le rôle de fixeur, euh, effectivement, de mettre en contact euh, pour pouvoir avoir euh, tout... Bah, tout, tout ce qu'il faut pour, euh, pour réaliser la, leur série. Ensuite, sur le plan artistique, c'est vraiment une direction artistique qui, qui, est, qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on a des rendez-vous réguliers, on échange sur euh, les images, sur euh, le projet en, qui, qui est en train de se faire. Et puis euh, sur la forme, bah, ça peut être des choix de, de format, d'encadrement, euh, des choix très, très techniques sur, sur la réalisation.
0: Alors, vous avez parlé de jeunesse. Bon, c'est bon, ma transition est un petit peu euh, tirée par les cheveux, mais on, on <rire> ça, ça marche quand même. Est-ce que vous avez des, des activités pour les enfants et euh, comment on les intéresse à la photographie, puisque c'est pas forcément. Je pense que, bah, en fait, pour la plupart des gens, euh, ça reste un avant tout, euh, on fait des photos euh, de manière euh, un petit peu spontanée, sans forcément penser à ça comme art. Donc encore plus pour les enfants, j'imagine. Euh, et du coup, euh, bah voilà, comment on arrive à les, à les intéresser
2: Et au-delà de ça, c'est parce que la question vient du fait que je pense que dans les spectateurs de la vidéo, il y en a beaucoup qui sont parents, qui aiment la photographie, qui se disent comment j'intéresse mes enfants à ça ouais. directement. Et bah, du coup, Comment, dans ce sens-là, vous, vous traitez ce, ce sujet
1: bah, Déjà, selon moi, on a quand même un privilège énorme de travailler sur ce médium qui, justement, va parler à tout type de public, y compris les plus jeunes. Mm -hmm. Euh, dans notre politique euh, de médiation, qui est, qui est vraiment euh, une priorité, euh, on a décidé de travailler euh, justement principalement sur le public adolescent mmh. et euh, les très jeunes enfants mmh. aussi. Là, on est, on est sur des phases euh, même expérimentales de comment on s'adresse aux 0,5 ans. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, une question euh, très importante, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Il euh, y a tout un, une, enfin, un ensemble d'activités qui, qui relèvent plus de la lecture de l'image de, de, de l'éveil à l'image. On, on connaît beaucoup l'éveil musical en fait ou l'éveil corporel avec la danse. Mais c'est vrai qu'au niveau des arts visuels, c'est encore pas assez euh, développé mm -hmm. à mon sens. Et c'est quelque chose justement qu'on qu met en place avec des outils pédagogiques euh, très précis. On a d'ailleurs un, un parc d'outils à disposition, on les prête aussi à, à d'autres acteurs de la photographie qui des veulent outils, développer des ces Des corpus
2: d'images, des choses comme ça
1: Oui, ou même des jeux. Des jeux je pense euh, par exemple au mot du clic, qui est un jeu qui a été euh, édité et créé par euh, Stimultania euh, en Alsace, mm -hmm. qui est aussi un centre d'art, et qui a euh, réalisé ce jeu qui permet de mettre des mots pour décrire une image. Qui a, qu'on la décrive dans, dans sa forme, dans son cadre, euh, les couleurs, etc. Ou alors euh, qu'on la décrive sur le sujet, les thématiques euh, abordées. Et avec le jeu, les cartes, c'est un jeu de cartes, euh, bah, ça devient ludique donc, euh, et ça devient, euh, pour les enfants, intéressant. Parce que toute la question, c'est effectivement de les intéresser. Donc, il y a tout ce volet-là euh, qui, pour nous, euh, relève plus de parler de l'image, de développer le sens critique aussi. Mm -hmm. Et il euh, y a un volet euh, beaucoup plus pratique d'atelier. Et là, euh, c'est là où je parle de chant. Avec le médium photographique, vous, êtes, euh, enfin, vous bricolez, vous, vous faites les choses. Il y a une, un côté très magique aussi dans la photographie, quand on leur fait manipuler des sténopées. Mmh. Où, euh, là, récemment, on a fait des cyanotypes géants avec euh, l'artiste Rémi Guérin.
0: Mmh. Là,
1: il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la magie qui vraiment interpelle euh, les, les jeunes enfants ou les adolescents.
2: Juste un petit détail, le jeu dont vous avez parlé, on peut l'acheter, on peut. Le... Oui,
1: oui, oui, si tout y a à des fait. des parents
2: derrière la vidéo,
0: Tout là, à un
1: fait, et euh... le lien en dessous. <rire> et justement, avec les parents, ce qu'on qu aimerait développer aussi, c'est des temps parents-enfants, euh, c'est-à-dire essayer de se retrouver autour de quelque chose qui est la photographie. Euh, est, je pense que c'est aussi, il euh, y a une attente euh, autour de ça, de comment euh, les parents peuvent, euh, euh, ben voilà, euh, échanger avec leurs enfants. Euh, autour d'une visite euh, ou autour d'une activité, euh, quelle qu'elle soit.
0: Vous avez des parents photographes qui viennent avec, euh, avec leurs enfants pour essayer de, euh, justement de, de connecter autour de ça ah, oui.
1: bah, On a les deux, c'est-à-dire que récemment, j'ai eu aussi un jeune vraiment passionné par la photographie qui emmenait ses parents et ses parents ah. le suivent partout, dans toutes les expositions, les braderies de livres, etc. Cool. Donc c'est intéressant de voir que ça réunit euh, ah. aussi, c'est quelque chose qui unit.
0: Donc c'est quoi l'actualité des prochaines semaines et des prochains mois au CRP
1: Une actualité très intense, <rire> puisqu'on célèbre l'anniversaire du CRP, les 40 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une actualité au CRP, mais c'est une actualité qui rayonne vraiment sur tout le territoire des Hauts-de-France. Mmh. Puisqu'à cette occasion, donc, on va proposer des chapitres pour découvrir les, les, les collections dans 15 sites différents. Euh, des lieux partenaires, donc, euh, qui prouvent aussi euh, la, la force du réseau euh, du CRP, mais qui aussi peuvent toucher euh, un, tout un tas de publics euh, différents, puisqu'on a des lieux qui, sont, qui relèvent plus du champ artistique, comme le musée de Beaux-Arts de Cambrai, ou des lieux photo comme euh, Diaphane. On mm -hmm. a une exposition qui sera à l'affiche du festival euh, des Photonales. Mm -hmm. On travaille aussi avec Destins Sensibles à Mons en qui est un mm -hmm. lieu photo. Et puis, on a des lieux plus grand public, on va dire. Par exemple, vous pourrez découvrir une exposition au terme de saint amand les eaux ou bien au Touquet, au Palais des Congrès, ou à l'École d'art de Valenciennes, par exemple, ou au Phoenix, une scène nationale. Ce qui permet vraiment de, de voir plein de pans différents de cette collection. Puisqu'à chaque fois, on a essayé de, de travailler les expositions avec les lieux, avec des questions qui les intéressent, qui intéressent leur public. Euh, et puis de montrer la richesse aussi de, de cet objet.
2: Si vous aviez une baguette magique pour le CRP, là, comme ça d'un coup pour changer quelque chose, vous feriez quoi avec <rire> mmh.
1: Trop facile C'est vrai <rire> de l'espace. De l'espace. C'est la grosse problématique actuelle du CRP. Ben, progr... Problème qui n'est pas sans solution puisqu'on travaille vraiment sur la question, mais... On n'a plus de place. On n'a plus de place pour les collections, pour, pour que la collection justement puisse être conservée dans des réserves aptes, enfin qui soient qu vraiment professionnelles. On n'a plus de place pour ce centre de documentation qui contient plus de 10 000 ouvrages et qu'on aimerait en plus développer mmh. Et là, on n'a euh...
0: clairement pas 10 000 ouvrages <rire> autour de nous.
1: <rire> non, et il faut qu'on continue à pouvoir enrichir sans avoir peur de l'espace. On a envie de mettre en place un projet ambitieux pour le centre. Donc, euh, grandir, c'est aussi bah, grandir de la surface, tout, mmh. tout simplement.
2: Du coup, ça fait une transition parfaite avec la suite, parce que c'était le moment d'aller voir un peu les bâtiments. Et du coup, ouais. on pourra parler du centre de documentation. On est dedans, on parle de la place. C'est la transition rêvée. Donc, euh, changement de plan discret, vous l'avez vu, on est dans la partie que je préfère dans chaque visite, en général, c'est que c'est le moment où on va regarder les bouquins, il y en a beaucoup trop pour que j'ai le temps de faire le tour, et Laurent m'a dit qu'on n'avait pas toute la journée, donc <rire> je ne pourrais pas regarder autant que
0: je veux. Et il fait aussi 35 degrés, donc... Euh...
2: Et comme le romain le soulignait, il fait aussi 35 degrés parce qu'il fait chaud dans le Nord malgré tout ce qu'on en pense. Donc on est dans le centre de documentation où vous nous avez vu tourner tout à l'heure. Il y a beaucoup de livres qui sont accessibles au public. Comment ça marche le centre de documentation Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous voulez y faire Qu'est-ce que vous y faites ouais. <rire>
1: euh, Le centre de documentation, bah, ça fait partie du pôle ressources euh, du CRP. Donc c'est effectivement accessible sur rendez-vous. On peut venir consulter euh, cette bibliothèque euh, dédiée à la photographie qui comprend euh, plus de 10 000 ouvrages. Donc vous pouvez voir euh, des monographies, des livres sur l'histoire de la photographie, des livres qui ont pu aussi être édités par euh, le CRP, puisqu'on a été euh, et on est toujours euh, un, une maison d'édition. Euh, donc c'est vraiment un, un endroit où euh, on peut faire des recherches, on reçoit des étudiants, des chercheurs, mais aussi un public euh, plus large et varié. On a notamment euh, très récemment fait une braderie, puisque on, on essaye aussi de... Euh, par rapport au doublon et la problématique de place que j'évoquais tout à l'heure, de, de se libérer de certains, certains ouvrages et, et de, de, de faire des, des petites ventes. Sinon, vous pouvez aussi trouver sur notre site, dans le e-shop, les livres qu'on a pu éditer depuis l'origine, une centaine, je crois.
2: D'accord. La braderie, je la conseille vraiment, c'est comme ça que j'ai découvert le, le, le CRP. Je suis reparti avec deux, deux sacs plastiques pleins, donc vraiment, c'est un bon plan. Juste, j'ai raté celle de cette année, donc je suis un peu triste, mais c'est un <rire> détail. Euh, alors, le, je suis un, un amateur de photographie. Je me dis, tiens, 10 000 livres, c'est vachement bien. Et en, en vrai, c'est vachement bien. <rire> alors, à 35 degrés, il fait un peu chaud, mais sinon, ça doit être vachement bien. J'ai envie de venir ici regarder les livres. Comment je fais pour préparer ma visite Parce que, Comment je fais pour anticiper, un peu voir ce que les fonds que vous avez, etc., euh, avant de venir
1: bah, L'idéal, euh, vous avez... Deux choses à faire. Déjà, prendre contact avec le centre, avec Angéline Nison, qui est en charge de la collection de l'Artothèque et du centre de documentation, pour convenir d'un rendez-vous et aussi préparer votre recherche si vous avez des thèmes précis. On pourra vous sortir les ouvrages que, dont vous avez besoin. Mais il y a aussi un outil qui est un portail en ligne qui permet de, de consulter. Euh, une partie de cette collection. Donc, Ce portail, c'est aussi une concrétisation d'un travail en commun avec euh, euh, le comité d'experts territoriaux, le Club Bayard. C'est euh, euh, un club qui réunit euh, donc cinq acteurs de la photographie en Haute-France, le CRP, l'Institut pour la photographie, on a aussi euh, Diaphane, mm -hmm. euh, destin sensible et le Château Coquel à Dunkerque. Donc et on a vraiment mis...
2: les listes par cœur. C'était pas une blague tout à
1: l'heure. <rire> Là, il y en a cinq, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Mais on a mis en commun en fait nos, notre... nos bibliothèques sur ce portail. Donc ce qui est vraiment euh, un outil euh, incroyable. Si vous avez vraiment une recherche spécifique, vous pourrez voir si l'un de nous cinq l'a ou si on l'a euh, euh, tous les cinq. Enfin, en tout cas, euh, vous pourrez so savoir exactement où le consulter.
2: Et on est d'accord. Le... Vous parlez de recherche, mais si typiquement, par exemple, j'aime juste beaucoup la photographie de rue et bah, je n'ai pas 500 livres chez moi et ça coûte cher des livres photos. je peux aussi juste venir les consulter ici ce n'est pas dédié aux étudiants qui font de la recherche ça peut être des amateurs qui viennent découvrir les fonds oui, oui.
1: tout à fait on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux que le livre photo c'est vraiment euh, un objet qui, qui intéresse de plus en plus et, euh, et vous pouvez aussi euh, réserver un créneau pour euh, juste venir découvrir euh, si vous avez euh, un style photographique qui vous plaît plus ou même si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez venir voir en tout cas vous serez accompagné euh, ici dans votre visite
2: Sachant que pour l'organisation, c'est à peu près à 45 minutes de Lille, C'est le temps qu'on a mis juste pour vous donner un ordi. 45 minutes au sud de Lille, à peu près. C'est quelque chose comme ça. Et comme je connais très mal la géographie locale, c'est la seule information que j'ai. Oui. Euh...
0: Vous avez Google Maps. <rire> vous avez Google, Google bien Maps. Bien. <rire> euh...
2: Vous avez beaucoup de fonds. Et je serais très tenté de passer sur tous les livres qui m'intéressent et tous les montrer à la caméra, mais ça va être très très long. Mais surtout, vous faites des livres vous-même, vous... ce que vous avez mis sur la table. Alors, j'ai bleu de Bruce Gilden, chez moi, que j'aime beaucoup, qui est un... C'est un travail qu'a fait euh, M. Gilden, dans... peut-être vous qui l'avez présenté. C'est un ouais, travail sur les mineurs qu'a fait Bruce Gilden que j'avais découvert ici, et qui était inconnu de, enfin qui était inconnu dans le sens où pour moi Bruce Gilden c'était vraiment de la photographie de rue à New York et ce qu'il avait fait dans le coin je le connaissais pas du tout. Alors j'en ai parlé à Bruce Gilden quand je l'ai vu après la photo et il dit bleu, bleu. <rire> 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 Mais euh, donc ils s'en sont, sont souvenaient et c'est des, c'est un travail assez original de Bruce. Euh... De Bruce Hilden, je ne sais pas, il n'est en... plus à l'avant celui-là plus... euh,
1: Si, si, si. Vous en avez encore Alors, euh, oui, 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 tout à fait. En fait, les cahiers, donc, euh, je vous ai sorti euh, spécifiquement cette, euh, cette collection, euh, puisque pour moi, vraiment, euh, ça incarne vraiment la politique éditoriale du CRP. C'est comment, euh, justement, tout cet accompagnement aux artistes pendant la mission photographique Transmanche a pu euh, aussi s'incarner dans un objet. Donc, un objet livre, c'est ce qui est resté en dehors des collections. Donc, à, il y a septembre. 24... Cahiers, euh, qui correspondent à chacun des, chacune des commandes qui a été passée. Euh, de 1 à 10, me semble-t-il, ils sont sold out, épuisés. Donc là, ah. c'est vraiment des objets devenus euh, très rares. Chut. Et là, on est sur le 13, donc normalement, il doit être euh, toujours disponible. Mais, euh, mais voilà, ils avaient euh, un, un format euh, euh, plus ou moins uniforme, enfin, on voit que certains s'en sont, 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 sont distingués.
2: On voit qu'ils sont les punks dans l'équipe. <rire> <rire>
1: il y en a un qui est, est sur une couverture ah, noire, fait, évidemment, ronde de nuit, avec un format aussi différent, donc non, on ne fera pas une couverture blanche et non, on ne fera pas une, <rire> un format similaire. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment pour vous montrer que le CRP était à l'origine vraiment d'un travail euh, euh, de, de, de séries originales qui ont pu être produite par les artistes, ça c'est une, une commande du CRP qui a ensuite donné lieu à une exposition euh, au euh, centre Pompidou. Donc euh, comment voilà, le, le centre régional arrivait, euh, parvenait aussi à, à, à créer euh, des, 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 des œuvres qui euh, pouvaient ensuite euh, intégrer d'autres collections euh, ou être présentées dans des lieux prestigieux. Voilà, par exemple, Joseph Koudelka, lui, a fait un travail, euh, bien sûr... Euh, Panoramique. Voilà, et sur le territoire, vraiment... Euh, puisque, donc, je le répète, la mission photographique Transmanche, euh, la thématique, c'était euh, ce tunnel qui se creusait euh, sous la Manche. Donc, euh, chacun a pu euh, s'en saisir et, et aborder la question euh, avec euh, bah, son écriture propre. Et euh, ça a donné lieu à, à, à des... Des travaux magnifiques. Là, on voit Françoise Nunez qui a réalisé une série très belle sur les ports.
2: Qui n'est pas encore épuisée parce que c'est le numéro 14.
1: Oui, c'est vrai.
0: Tu as bien écouté. Hein
1: Donc, vous pouvez retrouver. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup cette série, One Day Trip de Martin Parr.
0: Qui,
1: euh, en fait, a décidé de parler de ce tunnel sous la Manche en évoquant ce séjour express que les Anglais faisaient en France pour s'approvisionner en bière.
0: Les Anglais, quoi. Ça sonne très Martine part comme choix de sujet, effectivement.
1: Voilà. Donc c'est euh, une série très euh, voilà qui parle de bah, de cette journée shopping <rire> qui a permis le tunnel justement.
2: C'est vraiment du pur Martine part dans l'esprit, quoi. Consommation euh, un peu d'ironie.
1: Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de ça à des personnes qui sont vraiment de la région, euh, ils évoquent des souvenirs de voir des Anglais euh, arriver en masse dans les supermarchés. Donc, c'est aussi euh, une réalité. Donc, euh, ça, ce sont des séries que vous pourrez retrouver euh, dans les expositions, euh, dans les volets d'exposition de, de la Multisite, notamment Bleu, euh, qui est présentée au Silo à Château-Thierry. Et euh, on va proposer, euh, par exemple, cette série euh, « euh, One Day Trip » à Lille, à l'espace Le Carré.
2: D'accord. Où il n'y aura pas malheureusement les carnets, qui, le, le cahier numéro 5, euh, totalement introuvable. C'est pour ça que je vais ranger celui-là dans mon sac. pendant on... <rire> <rire> bon, on tu, fait, est encore. tu fais diversion. <rire> <rire> tu fais diversion. Il euh, y a beaucoup de livres, on ne peut pas tous les regarder. Mais du coup, je vais vous poser la question à vous. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une œuvre ou un livre ici où vous vous dites « ouais, vraiment ?» Si quelqu'un doit découvrir, ou c soit un livre qui vous tient particulièrement à cœur parce que vous avez travaillé sur l'exposition, ça vous plaît ou autre, ou soit un livre où vous vous dites Ah oui, celui-là, ce serait dommage que les spectateurs repartent sans le connaître. Et c'est vraiment une œuvre que vous auriez envie de faire découvrir aux abonnés qui nous regardent.
1: Alors là, ça va nécessiter une petite réflexion quand même, ouais. parce que c'est une question assez compliquée. Qu bon, après, je peux, je peux vous montrer un classique, vraiment classique, classique, tout le monde devrait connaître, et que, que tout le monde connaît déjà beaucoup. C'est. Un livre d'Avdon. OK. Donc, je ne sais pas si vous l'avez ouais. déjà. On mettre sur la... <rire> la table. Voilà, qui est vraiment un, un, ouvrage, un ouvrage très. Euh... Moi j'aime bien les livres qui contiennent du texte, en fait c'est assez paradoxal pour okay. des livres de photographie, mais je trouve aussi qu'un qu livre c'est un contenu, euh, on a besoin d'en savoir un peu plus, d'aller plus loin que de simplement se délecter devant les images. Donc j'aime bien les livres euh, qui, qui nous donnent aussi euh, des, des, très clairement des informations sur, sur un auteur ou sur le travail. Donc euh, là c'est vraiment retracer euh, l'œuvre de, de, de Richard Avedon et sa façon de photographier très euh, singulière, de, de saisir les portraits, hein, c'est quand même avant tout un très grand vrai. portraitiste. Ce n'est pas, euh, pas le... Le, le livre, euh, si je devais en garder un sur une île déserte, parce que c'est trop compliqué comme question, donc <rire> j'avoue que... On n'est pas là pour faire du mal. Donc on mais, <rire> mais ce que je voulais montrer, c'était euh, voilà, euh, pour moi, il y a les, les livres monographiques où les séries sont présentes et on se délecte mmh. dans les images et on, on saisit un travail. Euh, mais il mais y a les livres aussi qui, qui nous permettent euh, de vraiment euh, bah, comprendre et décortiquer.
2: Quand c'est bien écrit. Moi, j'ai un, un problème avec les livres où le... Où le... Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle, le bullshit photo, c'est comme ça que j'appelle ça, où il oui, oui. y a des textes un peu qui justifient tout et n'importe quoi. Pas, et hein. Ça ne veut pas. Il y a des textes qui sont parfois très pénibles à lire. Oui. J'avais lu comme ça... Alors ça je, ça n'a rien à voir avec vous, donc comme ça, ça tombera... Je, je, je risque de me J'avais lu un livre de Thomas Chus que j'ai acheté. Euh, alors je crois que c'est peut-être un Steidel, je suis pas sûr. Et en fait, de tout le livre, j'ai rien compris. Mm -hmm. Et c'est juste à la fin, sur le cartel, qui présente le travail de l'auteur en mm. deux paragraphes, où je me suis, dit, ok, c'est clair. Donc je, je suis partisan du texte et on apprend plein de choses comme ça, mais des, des fois, on tombe sur des ouais. trucs euh, qui. Mais bah, je suis. Peu... Euh,
1: on ne peut plus d'accord avec vous. Et c'est valable pour moi dans les livres, mais c'est aussi. Est vraiment très important dans les salles d'exposition. Oui. Pour moi, euh, quelqu'un qui rentre et qui lit le texte d'intro et qui se sent stupide, bah, c'est un échec pour nous. Vraiment, on n'est pas là pour euh, euh, faire de l'élitisme mm -hmm. et faire euh, que les gens se sentent euh, plus bêtes euh, en arrivant oui. qu'en que, temps normal. Donc, euh, moi, je, je prends un soin particulier à faire des textes qui sont compréhensibles, lisibles, euh, clairs mm -hmm. et, euh, et dans lesquels on peut euh, vraiment saisir des informations clés. Euh, sur, euh, sur des travaux. C'est, à mon avis, euh, ce que vous appelez le bullshit photo, c'est quelque chose contre lequel on doit lutter.
2: Oui, je suis assez d'accord. C'est le paradoxe de la photo qui est un art très démocratique, où tout le monde a un appareil dans la poche, etc. Et des fois, quand on arrive dans des expos, euh, oh. c'est pas aussi accessible que, euh, que d'autres euh, médiums. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on fait ce genre de contenu aussi avec Laurent, pour démocratiser ça. Parce qu'on aime bien le faire connaître au plus grand nombre.
0: <rire> <rire> Exactement.
2: Parce qu'on ne continuerait pas la visite
0: Complètement. Donc il euh, n'y a pas que le centre de documentation euh, au CAP, il y a aussi un labo photo dans lequel on est, de manière assez euh, visible hein, quand même. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, bah, J'imagine que c'est accessible aux gens, hein, c'est pas euh, voilà, juste pour faire beau. Euh, oui. Donc voilà comment on peut venir, euh, qu'est-ce qu'on a à dispo, qu'est-ce qu'on a ramené, etc. Mm -hmm.
1: Bah, tout à fait. Le laboratoire, c'est une autre ressource qu'on met à disposition du public. Euh, on peut venir euh, tout à fait euh, occuper euh, ce laboratoire de manière libre. Euh, si vous êtes un photographe euh, confirmé, mais aussi euh, débutant, on peut mmh. vous accompagner. Euh, on organise des ateliers. Donc, euh, le laboratoire, c'est aussi notre, euh, notre lieu d'expérimentation avec des groupes. Ça leur permet de découvrir justement les procédés de, de tirage. Mmh. Euh, et quand euh, vous souhaitez venir, vous n'avez qu'à vous inscrire. Euh, nous téléphoner, euh, convenir d'un moment. Euh, C'est 5 euros la séance, okay. et vous apportez votre papier et nous on fournit tout le reste, la chimie, les équipements.
0: Ok bah super, parce qu'il y, y a de quoi faire. Donc voilà, s'il y a des gens dans, mm -hmm. dans la région qui n'ont euh, qui pas forcément l'équipement chez eux pour faire de l'argentique, puisque bah, ça peut mm -hmm. prendre un peu de place, c'est pas forcément facile de faire le noir, etc. Bon, c'est compliqué. Bah, il y a de quoi faire pour, pour pas cher euh, près de chez vous. Et donc, euh, venez euh, pour des copies. Même si vous ne connaissez pas, apparemment, puisque bah, si vous pouvez accompagner les gens, c'est cool aussi, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant de commencer à avoir les produits. Enfin, euh, mm -hmm. on ne sait pas forcément dans, dans, dans quel ordre prendre, prendre tout ça. Donc, avoir, avoir un accompagnement, c'est vrai que ça, peut, ça peut permet de mettre le pied dedans.
1: Mais on organise en fait des des sessions, ça s'appelle des euh, week-end zoom okay. où euh, vous pouvez venir et on invite un artiste ou quelqu'un qui est très à l'aise euh, en technique au laboratoire mmh. et qui va euh, euh, bah, devenir le médiateur euh, et, et vous expliquer toute la technique euh, donc même si vous n'avez jamais mis un pied dans un laboratoire, guettez euh, le, le moment où on organise ces initiations et euh, là vous pourrez euh, vraiment entamer euh, entamer ce travail. Donc, c'est en ligne. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter aussi pour euh, connaître okay. euh, la régularité de, de ces activités. Et, euh, et on essaye vraiment de, de le développer parce qu'on sent aussi un intérêt de plus en plus euh, important de la part du public, qu'il soit euh, le grand public ou euh, le public plus confirmé en photographie. Ouais.
2: Super Nouvelle pièce, euh, on est dans les réserves, et les réserves c'est trop bien parce que c'est l'endroit où on n'a jamais le droit d'aller d'habitude, sauf quand on a plein de diplômes ou les clés, euh, <rire> ce qui n'est pas le cas de nous. <rire> voilà. Donc ça c'est un peu Noël pour nous, parce que quand on avait fait l'interview de Jean-Luc Monterosso à la fondation Henri Cartier-Bresson, on était à côté des réserves où il y avait tous les tirages de Cartier-Bresson, mais on, on, <rire> mais on est resté dehors, on n'avait pas le droit du tout de regarder. Euh, là, c'est un peu la fête, et du coup, on va en profiter bah, pour voir des tirages euh, qui nous font envie sur les collections qu'on a pu évoquer euh, tout au long de cette vidéo. Et je serais d'avis, si ça n'embête personne, de commencer par « Mémoire du siècle futur » de Thierry Gérard, qui est un livre que j'avais acheté lors de la braderie du CRP, j'étais très content d'avoir quasiment tous les livres de okay. Thierry Gérard. Et, le... et les images sont folles, et je serais très curieux de voir les tirages. Donc on va commencer par vous montrer ça. Et donc, padam, ça apparaît comme par magie, les images de « Mémoire du siècle du futur bah, ». Allons-y, regardons ça. Thierry Gérard, qui de mémoire n'est pas un photographe du Nord, mais a beaucoup travaillé dans la région. Il avait sorti un livre qui avait bien marché il y a quelques années, Le Monde d'après. C'est très très bien.
0: Si on ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'il y a un côté très solennel. Pas problème. Et... Non mais Je le dis un peu pour les spectateurs aussi, parce que ben, je trouve qu'il y a aussi un, un, un intérêt à juste euh, admirer quand même. Enfin, on a un certain respect pour euh l'ouverture d'une boîte comme ça.
2: Celle-là, elle est dans le livre, elle est géniale, je trouve, la dame avec toute sa collection de poupées, plus les deux fusils, <rire> pas du tout ouais, pas du tout flippante
1: Le beau papier peint, un motif.
0: Il y a un photographe, il n'y a pas longtemps, qui a fait une euh, un travail sur les armes aux états unis et euh, donc en fait, il, il va dans des maisons, il leur fait aligner toutes leurs armes, et des fois, ils en ont genre 150, littéralement, et euh, il les met genre, dans la situation de la vie quotidienne, donc il y a un enfant au milieu avec un, avec un, un tricycle, et, euh, et euh, 50 fusils d'assaut autour.
1: Donc, c'est assez historique aussi, puisque euh, Mémoire du siècle futur, c'est la première commande euh, du CRP. Ouais. 1983.
2: Du coup, pour ceux qui découvrent, c'est des tirages originaux faits par l'auteur, etc. On est sur le vrai de vrai. Ouais. <rire> qui sont plus des tirages argentiques, je pense, vu l'époque.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, Thierry Girard, c'est quelqu'un qui, qui a une très grande maîtrise. Hein. C'est un technicien, donc euh, on sent vraiment aussi la, la prouesse euh, dans, dans le tirage.
0: Mmh. On voit, euh, bon. Alors, ça se traduit comme on peut en vidéo. Pas trop mal, <rire> mais pas évidemment autant qu'en vrai. Euh, voilà, on, on voit la qualité du tirage quand on est devant. Euh. C'est toujours surdifférent en vrai. Et ces images seront exposées dans
2: le cadre des, des 15, 15 expositions que vous faites euh, prochainement Alors,
1: pas, pas cette série de Thierry Gérard, mais vous pourrez voir son travail euh, avec euh, le travail de trois autres artistes, euh, justement au, dans la euh, programmation du festival Les Photonales, à Noyon, en Picardie. Okay. On... Donc euh, Les Photonales, cette année, euh, euh, la thématique, c'est cartographie. Et nous, on a proposé euh, une exposition qui, qui parle de la frontière puisque la frontière, c'est un élément important de la carte. Et donc, on confronte le travail de Thierry Gérard avec celui de Michel Den de Anne-Marie Filler et de Olivo Barbieri, un artiste italien, qui a aussi réalisé une commande pour le CRP. Et tous les quatre, en fait, ont pour point commun d'avoir travaillé sur la frontière entre la France et la Belgique, euh, lieu qui est quand même très important quand on est à Douchy-les-Mines, mm -hmm. on n'est finalement pas très loin de la Belgique. Et, euh, et, et les photographes avaient euh, à cœur d'explorer en fait, cette ligne, euh, de comprendre euh, ce que c'est qu'une frontière euh, visuellement. Et, euh, et donc, on peut retrouver le, le travail de ces artistes à Noyon, à la Galerie du Chevalet.
2: Donc, je ne sais pas si c'est son premier travail, mais ce sont les premières photos qu'il a faites dans la région. Et du coup, on a des choses plus récentes à découvrir prochainement. Là, boucler, bouclée. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on ouvre après Tout
0: <rire> en, fait, on a, en fait, on a bien avancé, mais pour, pour ensuite passer deux heures dans la réserve, c'était ça le... Non, il y, y a Gilden, mais
2: Gilden, comme on a vu le bouquin, ça fait peut-être tout long, je sais pas.
1: Moi, je peux euh... proposer quelque chose ah,
0: carrément, ouais. carrément, carrément,
2: carrément. Bien bien Sybille Bergeman,
1: que j'aime beaucoup. Faites en fait, il y a très vous. peu de femmes dans la collection. Ah bah, carrément. Mais c'est vraiment un bijou pour moi.
2: C'est une boîte que vous avez souhaité nous montrer. Qu'est-ce oui. que c'est
1: oui, c'est le travail de Sibyl Bergemann, qui est une photographe allemande okay. et qui a fait cette série qui s'appelle Monument et qui est un travail sur Berlin. Berlin, justement, bon, comme son nom l'indique, autour de, de qu'est-ce qu'un monument Un monument, un monument c'est une trace, c'est la mémoire d'une histoire et on sait que Berlin a quand même cristallisé beaucoup en termes d'histoire
0: mmh.
1: et, euh, et Bergemann elle est euh, de l'école Ouskreuz qui est une école euh, photographique euh, allemande que j'aime beaucoup qui est assez euh, euh, assez frontale assez, euh, assez radicale
2: il y a des petits détails intéressants dans le site c'est ce le tirage qui a vieilli comme ça
1: euh, je pense que c'est au niveau du, du tirage
2: d'accord, c'est elle qui a choisi de le mettre euh...
1: de, de le conserver
2: C'est des travaux qui datent de quelle époque à peu près euh,
1: Ça, c'est années 80. D'accord. Peut-être qu'il y a une date d'ailleurs, d'ailleurs.
2: La chanson de Michel surtout dans la tête. Oh. <rire> ah.
1: <rire> ça, c'est très beau. Et ce travail est présenté euh, avec le goethe Institute de Lille. D'accord. Euh, dans le cadre des 40 ans.
2: Donc lui, il sera visible pour Oui. Le coup. On l'a en avant-première, euh, ou si vous vouliez faire les 15 expositions, ça en fait une de moins à faire du
0: coup. <rire> Oui, avoir vu, les, avoir vu les tirages sur une vidéo euh, à main levée, ça, ça paraît suffisant.
1: Là, là je présente des, des tirages de Jean Marquis, qui est un photographe français, qui était euh, à l'agence Magnum, notamment. Et donc, on a euh, un, dans la collection un, un fond assez important de cet auteur avec des thèmes très, très variés euh, autour du monde ouvrier. Vous soulignez tout à l'heure euh, l'importance de ce, cette thématique dans les collections, autour de, des zones portuaires. Il y a aussi euh, des séries euh, à l'autre bout du monde, en Inde par exemple, en Hongrie aussi.
2: C'est des tirages qui ont déjà été exposés euh,
1: euh, à Oui. Oui, oui, tout à fait. Ou euh, au CRP, ou euh, à l'extérieur, hors les murs. Et
2: tout ça, c'est des images qui datent des années 60, c'est ça Oui. Je trouve oui, on oui. sent un peu l'écriture de, de l'époque dedans. Oui. Euh.
1: Bah, tout à fait, c'est euh, un peu plus ancien que la majeure partie du fond, qui est quand même un fond des années 70-80 pour la, la, la plus grande partie. Mais, euh, mais là, on reconnaît bien euh, les 60s. Les euh. D'ailleurs, quand je dis ça, ben voilà. <rire> on ne peut pas faire plus. Euh.
0: Effectivement. 60s
2: <rire> qu'une jeune fille avec une photo <rire> de Johnny Hallyday <rire> et cette coupe. Une choucroute.
0: Cette coupe de cheveux fort élégante. <rire> Voilà. C'est par, par parfait, parfait pour euh, maquiller un, un martien dans Mars Attack.
2: Ah oui, le cliché du, des pin-up euh, et des cheveux gominés.
1: Le petit col remonté. Ah Il
2: ouais. okay. <rire> faudrait qu'on cherche nos, on fasse un lookbook euh, pour nos prochaines vidéos à partir des tirages du CRP.
1: Ou <rire> la sidérurgie qui est. Euh... Elle est très présente aussi dans les collections, tout comme la mine. Donc là, le photographe descend clairement avec les mineurs, et il est l'un des leurs. On le voit d'ailleurs très bien ici. C'est
2: marrant parce qu'il utilise un vieil appareil Canon télémétrique. Pour la mise au point dans la mine, ça devait être tellement une horreur.
0: C'est une très bonne solution, c'est pas la faire.
1: On est dans le bassin minier, hein, donc ça fascine aussi euh, beaucoup. Euh...
2: Ça me fait penser sur certaines images, ça, vraiment un peu de Lewis Hine sur l'industrie, euh, mm -hmm. l'industrie anglais Je pense au mec qui, oui. sa photo connue de la grande roue euh, mm -hmm. qui est vissée.
1: Bah, — euh, Lewis Hines, c'est la photoligue euh, aux États-Unis, donc qui, qui a eu un regard très social. Et on peut dire qu'on a eu une écriture française aussi euh, très portée sur euh, la représentation de l'homme au travail. Euh, et ça, c'est clairement une, une caractéristique du, de la collection du CRP. Est magnifique. Ce serait bien qu'on montre de la couleur après, non
0: Oui, c'était ma... Mmh. Si on pourra couper, Il on... y a vraiment des tirages incroyables, mais, mais oui, oui, ça, ça, c'est bien qu'on montre un mmh. peu de la couleur aussi.
2: On pourra couper ça, on mettre une petite musique au pire, euh, pendant qu'on montre les images. Oui, oui. Mais euh, de la couleur serait pas mal, parce que j'ai vu qu'il y avait du plosu, mais je sais pas si vous avez du plosu en couleur. Euh, on a est... 600
1: tirages de Bernard Fossu, alors je pense qu'on va avoir <rire> <rire> Mais sinon, euh, y a... <rire> il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est très simple à filmer, mais les... Ah, celle-là, je l'adore, elle est magnifique. C'est euh... les cybachromes, les tirages oui. très, très brillants d'époque, qui ne euh, bah, sont pas très simples à, à filmer, mais qui... Euh... Après, on peut s'arrêter. On s'arrête, c'est bon oh Ouais, je pense que okay. ouais. si
0: ça va... Donc là, on est sur quelque chose de difficile à filmer. Enfin là, ça va. Hein. Mais okay. c'est juste qu'en fait, le rendu ne euh, va pas forcément... Ton... Enfin, si, ça va. Sur le côté, on voit quand même un petit peu que c'est quasiment un, un miroir. On voit, le, on voit le reflet des gants, en fait. Donc, euh, non, mais c'est bien. Parce que du coup, on voit, le, on voit que c'est vraiment un, un, un tirage qui est, très, euh, qui est très brillant. Et donc, euh, bah, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la technique et, de, et puis du travail aussi, évidemment
1: Oui. Alors là, c'est une série de Jean-Pierre Parmentier. Euh, qui s'appelle Littoral, donc, euh, qui est réalisé en mmh. Et Le sibachrome c'était euh, une technique très à la mode dans ces années, euh, les années 80, très brillante, donc on le voit, il hein, y a un espèce de c est, c est miroir quoi vraiment, ouais. euh, et, et, et ça permettait aussi d'avoir des rendus de couleurs euh, très particuliers,
0: très dynamique, très, mmh. très vives. Ouais, c'est vraiment bon. Là encore, c'est pas quelque chose que vous, je pense, percevrez forcément autant en vidéo, même si on va essayer de, 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 de le montrer. Mais c'est quand même très bon. Alors, là, on voit bien la brillance sur, sur cette image-là. Mais euh, ce qu'on voit peut-être un peu moins, c'est le... les couleurs. Je pense, c'est le... ouais, fabuleux en
1: ah, termes de couleurs. À, hein.
0: à quel point ça met vraiment en valeur la saturation des couleurs. Donc on est vraiment sur des, ça met en valeur des rendus quand même assez saturés. Mémoire, c'est une technique qui est aussi utilisée par Harry Gruyère. Il l'a beaucoup fait. Mmh. Ce qui fait sens vu son travail, je pense. Bah
1: c'est vrai que pour là, en plus, le, voilà. le thème du littoral, euh, l'aborder avec ce, ce procédé, c'était euh, ouais. C'était bien de pouvoir combiner euh, Donc, ouais, un procédé là, là, là. de saturation.
2: À ouais. quel point ça brille ouais.
1: Et c'est un procédé qui manque aux photographes hein, d'une certaine génération avec lesquels je discute, parce qu'on peut, euh, ne peut plus réaliser de...
2: Ça pollue trop, c'est ça
1: De si mais il n'y a plus euh, les, les, le papier, il n'y a plus ce qu'il qu faut, ouais. en fait, c'est plus produit. Ouais. Donc euh, c'est je, je sais que ça manque à, à, certains, à certaines personnes d'une certaine génération. <rire> mais c'est extrêmement fragile aussi. Euh...
2: C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand on a cherché les cibachromes, que certains que vous avez avaient un peu vieillit, un peu passé. C'est peut-être compliqué à conserver, c'est ça
1: Oui, ça a aussi... Euh, bah, ça subit le, le temps qui passe. Mais, euh, mais c'est aussi... Euh, enfin, vraiment, à chaque fois qu'on qu les sort, qu'on les, qu les expose, il faut, 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 faut contrôler quand même toutes les conditions, puisque là, vous respirez devant, vous l'abîmez, en fait. <rire>
0: D'accord. Alors on, 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 les on se met en apnée de manière, euh, de manière immédiate. Et... Il magnifique celui-là, ouais. ouais. Mettez-le-moi de côté, je pense. <rire> on va le prendre Je en prendre quelques-uns. Donc
1: majoritairement, la collection est aussi noir et blanc, sur, ce... sur, ce... sur de l'argentique, un tirage avec des formats aussi qui sont très standards pour l'époque. Mais ouais. on a... Euh on a quelques belles séries en couleurs, notamment euh, avec ce procédé Sibachrome. Ou même quand vous n'avez pas vraiment de, de, une grosse palette de couleurs, je trouve est, le résultat euh, tout de même très impressionnant.
0: Mm -hmm. Oui, mais aussi on va avoir les contrastes. C'est que...
2: éclatant. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup, je pense. Pas... Non, on va pas tous bon? on ne va pas tous les, les filmer, mais. Euh... Une petite dernière pour la route.
0: Allez. <rire> bah, merci beaucoup de nous avoir montré tous ces, tous ces beaux tirages. C'est un, un moment assez précieux, on a beaucoup de chance d'avoir de, de, vu ça. Et bon, alors vous les avez vus en vidéo, mais quand même, vous avez vu les, avez vu les coulisses. Et c'est pas la dernière fois euh, qu'on se retrouve dans ces réserves, puisque dans la vidéo de la semaine prochaine, on va y revenir pour euh, quelque chose de complètement différent. On vous en dit pas plus, vous verrez. Donc pour terminer cette vidéo, on est dans un dernier lieu du de CRP qui est juste dehors, en fait, parce qu'on peut en parler une seconde.
1: Oui, là, on est sur la Place des Nations, donc juste en face du bâtiment principal qui est une ancienne poste. Euh, L'idée de la box, ça s'appelle la box. donc c'est deux containers reliés par une baie vitrée, mais c'est d'être ouvert sur la ville, ouvert sur la place, accessible aux gens. Euh, c'est ici qu'on fait euh, la majeure partie de nos actions de médiation, de nos ateliers, euh, et c'est vraiment un lieu pensé pour ça.
0: Ok, super euh, ben bah écoutez, merci beaucoup. Merci à On vous. On a appris euh, plein de choses euh, aujourd'hui. Euh, alors, rappelons peut-être. On, euh, On a vu plein de choses aussi. C'est chouette. Euh, les tirages, là. Waouh. Mmh. Et bah, donc, euh, rappelons peut-être les, les rendez-vous qui arrivent euh, dans euh, les, les semaines à venir, puisque, bah, quand même, euh, maintenant que vous avez vu en vidéo, vous avez peut-être envie de venir voir en vrai. Donc, euh, bah, allons-y.
1: Avec plaisir. On vous recevra avec plaisir au CRP. Les rendez-vous sont principalement autour des 40 ans, donc avec les 15 lieux d'exposition partout dans les Hauts-de-France que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Euh, L'exposition euh, en cours aussi euh, ici euh, au CRP euh, est accessible gratuitement, euh, et donc bienvenue.
0: Ok, et pour ceux, alors
2: peut-être un petit rappel, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce que vous habitez à Perpignan et que vous êtes très motivés, mais que Perpignan ça reste loin et on comprend, votre catalogue est accessible en ligne, euh, vous avez un e-shop en ligne, etc. avec vos productions Aller jeter un coup d'œil et évidemment les réseaux sociaux du CRP euh, voilà. pour suivre un peu ce qu'ils font, le contenu et tout ça. Tout ça est en description de, en de toute description.
0: façon. Euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième vidéo euh, au CRP où je vous dis pas du tout de quoi en parler, mais normalement euh, vous allez halluciner. Vous avez jamais vu ça Jamais. Non, clairement, jamais. clairement, vous avez pas vu. Donc, euh, Parce que nous non plus. Donc Voilà, euh, voilà. tout simplement. Voilà, et ben à la semaine prochaine, et d'ici là à bientôt et bonne photo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poser des questions, vous trouverez le lien vers la vidéo YouTube juste en dessous sur laquelle vous pouvez laisser euh, des commentaires. Pensez également à vous abonner au podcast et à laisser un avis dans votre appli de podcast préféré, c'est très important pour que ce format continue. Je vous dis à plus dans le prochain épisode, et d'ici là à bientôt et bonne photo.